0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 야당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기, 원기옥 냉철하고 확실한 분석 그리고 귀에 착착 감기는 걸쭉한 입담 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 오셨습니다 네 안녕하십니까 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 안녕하세요. 네, 강기정 수석님 얘기부터 조금 물어봐야 되겠습니다. 오늘 어, 재판에서 이기셨더라고요.
1: 아, 강영석 씨 재판인데, 네. 강영석 씨는 가짜 뉴스 만들어서 돈 버는 지독한 관종인데요. 네. 갑자기 어느 날 제가 청와대 정무수석 하는데 조국 장관하고 문재인 대통령하고 사이가 안 좋았다, 갈등을 네. 일으킨다라고 한데 그 말을 제가 하고 다녔다는 거예요. 네. 그래서 제가 허위 사실 명예회복으로. 그 소송을 걸었는데 일심에서는 네. 뭐뭐뭐 뭐 저한테 안 좋게 나왔는데 항소심에서 네. 저한테 승소를 해서 제가 돈을 벌게 됐어요. 네. 500만 원을. 이런 아, 뭐, 뭐, 재판 쉽지 않은데 아. 어우,
2: 이기셨습니다. 어 이기셨습니다. 뭐, 500만 원이나요?
1: 네. 많이 나온 거예요. <웃음> 그러니까. 그런가요? 그렇죠? 제가 2천만 원 내놔라 내 명예와 네. 허위사실로 조금 청구했는데도 500만 원 네. 많이, 나온, 500만 거죠? 많이 정도 있어요. 나온 거죠 많이 그렇죠. 나온 건가요? 네. 밥을 한1번은 사도 돼 네. 지금 제가 500만 원 벌고 5천만 원 밥을 사게 생겼어요 사방돼서 축하의 연화근데이 <웃음> 강용석 씨가 너무 정말 가짜뉴스랄까 네. 근데강용혁 씨가 버는 돈에 비하면 500은 너무 적죠 그렇죠 이분
0: 한번 방송에서 울면요 돈이 막 쏟아진답니다 그러니까. 네. 저 진짜도 가끔 해요 아 물론 진짜도 진짜 있고 돼요. 거의 도 있고 그러죠. 네. 아무튼 그때 좀 내용이 너무 좀 황당했어요. 그 문재인 대통령하고 조국 전 장관하고 완전히 갈라섰다. 예. 네 그걸 또 저기 강기정
1: 수석이 어, 확인했다 이런 식으로 나왔었죠. 좀 너무 황당해서 있을 만한 이야기를 해야 됐는데 너무 황당해서 그때 그냥 소송을, 소송을
2: 걸었죠. 소송을 또. 그, <웃음> 거는 것도 참 힘든 일인데. 네, 그죠?
1: 소송도 힘든데, 또, 또 힘든. 했습니다. 네. 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 그 당시에
0: 제가 얘기를 들었었는데, 조국 전 장관도 굉장히 좀 우, 웃고, 이게 말이 되냐고, 이렇게 얘기하던데. 네. YGK YG 김님께서판결나면 돈이 들어오는데 얼마나 걸리나요? 그냥 쓸데없이 궁금해서. 아직 대법도 남았고요. 예,
1: 이제 대법까지 갈지 모르는데, 현재 네. 아무튼 2009년 12월 1일이니까, 네. 지금 생각해보면 한 2년 걸린 거지, 현재까지. 네. 네. 국민의힘
0: 김재원 공명선거 추진단장님이십니다. 네. 어, 저기 경선 부정선거 의혹이 막 번지다가 김재원 어, 단장님께서 딱 뜨자마자 지금 조용해졌습니다.
2: 그뭐 조용해진 것 같진 않고요. 뭐제그 네. 페이스북에 산책하는 사진을 올렸는데 음. 거기도 전화, 저 댓글로, 네. 어, 뭐, 이, 가전. 그래요? 비판. 비난, 비난이겠죠, 네, 비난, 비난을 <웃음> 에, 하는 분들도 계시고 제가 아는 분 중에 한 분은 한때 그 당신 좋게 봤는데 뭐 하면서 네. 그 상당히 저 격한 의조로또 공격하시는 분들도 있고 마음이 좀 아픕니다. 근데 제가 이야기한 것은 딴게 아니고 황교안 후보께서 부정선거라고 했고 저 득표율이 조작됐다라고 말씀하셨으면. 그렇게 말씀하시는 그거라도 그리고, 내놓고 아니면 네? 최소한 뭐왜 조작되었다는 건지 뭐 어떻게 해야 됐, 했다는 건지를 말씀해 주시고 그에 대해서 최소한의 자료라도 주셔야 되는데 네. 그냥 그게 아니고 뭐 여론조사 결과 공개해라 그다음에 뭐어 이러이러한 자료를 내놔라 그 언제 그러면 조사했느냐 어 그리고 무슨 저 전화번호 생성할 때 그때 참관했느냐 뭐 이런 어 주장을 하시면서 자료 요구를 하는데 네. 그 부분에 대해서는 대부분 제가 답변을 했어요. 근데 이제 유튜브에서는 또어 자신이 보낸 것 중에 1, 2, 3, 4, 5번은 했는데 번호를 안 붙인 질문이 그 안에 있었는데 그 질문은 답변을 안 했다. 또 이렇게 이야기... 네. 하더라고요. 그래서 뭐
0: 다시 또 목소리가 네. 또좀 아니 근데
2: 뭐긴무룩하고 있습니다. 네, 하여튼 뭐 제가 답변할 건다 했고 그 이후에 말씀하시는 건 계속 동업 반복이기 때문에 네. 어쩔 수가 없는 상황이 됐어요. 네,
0: 알겠습니다. 부정 선거 의혹은 좀 지나가는 걸로, 네, <웃음> 지나가는 걸로 하겠습니다.
2: 부정 선거를 부정 선거라고 하려면 부정 선 네, 경선 과정에 어떤 잘못이 있었고 그에 대해서. 어떤 방법으로 최소한 잘못되었기 때문에 이것이
1: 부정이다 해야 되는데 그 내용이 없으니까 문제죠 네, 얼마나 힘들겠어요 예전에 총선 때부터 우리 민주당이 부정 선거를 치렀다고 계속
2: 항규한. 근데 저는 총선 부정 대표 부분에 대해서는 아직도 뭐 명쾌하지 않다는 느낌. 이 <웃음> 근거를 <웃음> 내놔야 될거 아닙니까, 그러니까, 김재원측에 그래서 명쾌하지 않다는 생각은 있어요. 그래서 생각은 있으나. 그 의심이 있어요. 네. 근데 제가 그걸 제가 선거에 하는. 뭐 참석 네. 저, 저 제가 그 선거에 나가지 못했잖아요. 그래서. <웃음> 그 실감을 못 하는지 몰라도 하여튼그 네. 뭐
1: 부분에 대해서 명상민으로 그... 황교안 후보의 영통한 주장이란 걸좀얹혀갈려 네. 했더니 동의를 또안 하시네. 황교안 <웃음> 후보께서는요 저기 어 국민의힘이 대승을
0: 거둔 서울시장 그리고 네. 부산시장 재보궐 선거도 부정 선거 <웃음> 의혹이 있다고 계속 얘기하시더라고요. <웃음> 안 그... 그랬으면
2: 훨씬 더또 개표가 더잘 됐을 수도 아니 있지. 아니
0: 그러니까 네. 아 그렇습니까? <웃음> 네 넘어가겠습니다. 이낙연 후보가. 음... 어, 경선 결과에 대해서 승복하고 이재명 후보한테 축하한다고 얘기했습니다. 이제,
1: 어, 민주당은 원팀으로 가는 길을 접어선 거죠? 그렇죠. 2012년에 저희들이 당시에 문재인 후보가 선출됐을 때 손학규 후보와 안철수 후보가 그냥 지방으로 도망을 갔어요. 막그 원팀 선언을 같이 못 해주고. 네. 원래 그 컨벤션 효과를 노리려면 딱 이제 후보가 뽑히면 바로 같이. 손을 잡고. 손을 잡고 만세도 좀 불러주고 원팀 원팀 해줘야 되는데 그때도 손학규 당시에 후보를 막 찾아다니는데 사라져버렸어요. 네. 안철수 후보도 안 만나주고. 안철수 후보도 그냥 막안 만나주고 사라져버렸어요. 그 통에 저희들이 원팀에 실패를 했고 2012년 선거에 사실. 그때 뭐 솔직히 이야기해서
2: 별로 대접 안 해줬잖아요. 그래서 뭐 속상해서 갔겠지
1: 뭐. 뭐 그럴 수도 있고요. 그래서. 그 교훈이 있기 때문에 그 경선 이번에는.
2: 자체가 선학규나 안철수가 다 다른 정파였잖아요. 같은 당도 아니고 그러니까 그렇죠.
1: 그때는요. 그러니까 하면서 결선 에이, 투표 에이, 요구도 저도 그 내용을 잘, 잘 알아요. 받아주고 다 요구를 받아줬어요.
2: 그래서 이제 저그기선 결과에 대해서 마음으로 승복이
1: 안된 거지, 그러니까, 그러니까. 속상해서 어, 간 그럴 거야. 수도 있는데 이번에 뭐
2: 그런 상황은 아니죠.
1: 이번에도 이제 당은 당규상으로 보면 좀 불비한 것이 있어요. 그래서. 오늘 이제 당무위원회를 열어서 당헌 단계도 좀 고치자. 불분명한 걸 확실히 하자. 이렇게까지 하면서 이제 이낙연 후보 측이 제기한 문제도 일부 또 수용하고 이낙연 후보에 대한 문제 제기의 정당성은 또 수용할 건 하고 이러면서 이낙연 후보가 통 크게 결심을 같이 해 주신 거죠. 어떻게 보십니까? 근데 이제 이낙연 후보야 뭐 그럴 수 밖에 없죠. 지금 못더 가겠어요.
2: 근데 네. 과연 이제 심정적으로 지지자들이 모두 어, 단일 대우로 갈 것인가 하는 것은 또좀 별개의 문제죠 이미 선지자이신 서른 의원께서 벌써
0: 서른 의원이 왜 나와요
2: 이낙연 후보 지지자의 30% 정도는 어, 선거 끝나도 지지하지 않을 거다 이런 얘기를 하셨는데 사실은 뭐 30%일지 얼마일지는 몰라도 이재명 후보가 사실 워낙 문제가 많은 분이잖아요 특히 제가 보기에는 민주당 지지자들 중에는 꽤 많은 분들이 그 정의감 내지 선과 악뭐 도덕의식 이런 데 대해서도 관심이 많은 분들이 꽤 많으실 텐데 그분들한테 과연 이재명 후보가 마음에 어 민주당의 후보라고 받아들여질지는 또 지켜봐야 되겠죠. 이재명
0: 캠프의 의원 시구원이 감정의 지꺼기는 경선 끝나면 다 사라진다. 이렇게 얘기했습니다. 자, 화학적으로 안금을 좀 털어내고 원팀으로 갈수 있을까요? 민주당은
2: 어, 저는 이제 그래 그렇게 가지 않기를 바라죠. 당연히 않기를 아, 바라죠.
0: 그렇죠. <웃음> 그러나 이제 그렇죠.
2: 그것은 뭐제혼자의 그냥 생각이고 사실은 민주당은 민주당이나 우리 국민의 힘이나 모두 이번 대선은 과거하고 조금 성격이 다른 것 같아요. 예? 민주당도 어그 어, 정권을 그 지금 과거 김대중 정권 그리고 노무현 정권 이후에 네. 9년간 정권을 잃었다가 네. 되찾아서 이제 그 문재인 정부 <웃음> 5년을 지금 보내고 있잖아요. 네. 그래서 정권을 놓치지 않겠다는 강한 의지가 지지자들 사이에 있는 것으로 알아요. 네. 반면에 국민의힘 그 지지자들은 이 문재인 정권의 그 포갑성에 정말 그 굉장히 환멸을 느끼는 사람들이 많거든요. 그런데 이재명은 문재인보다 문재인 정권보다 훨씬 더할 거다. 그런데 대한 또 각성이 있어요. 그러다 보니까 정권 교체에 대한 강한 열망이 있거든요. 네? 이 이렇게 이 열망이 있기 때문에 어그 내부의 이탈은 오히려 적을 가능성이 많아요. 그러니까 어 제가 뭐어 반농담삼아 그런 말씀을 드렸지만 이재명 후보로서의 어 어떤 단일 대우는 생각보다는 쉬울 것 같다는 그 느낌이 들고 그것은. 우리 국민의힘의 경우에도 지금 뭐 격렬하게 서로가 서로를 비방 수준으로 하고 있지만 마찬가지로 경선이 끝나고 나면 또 쉽게 혼연일체가 될 가능성이 크고 부동층 자체가 거의 없어지는 그런 대선이 되지 않을까 싶어요.
0: 8 6이사님께 뒤늦게 백신 1차 접종을 하고 왔습니다. 통증 잊어버리고 주진우 라이브 청취하고 있는데 통증이 극대화되는 말씀. 해주시니까 마음까지 아픕니다 김재원 의원님한테 하는 것 같아요 자, 문재인
1: 정부의 포압성에 환멸을 느낀 사람이 많다 자, 강기정 수석님 일단 후보가 누가 되는가도 중요합니다만 지금 이제는 우리는 이재명 후보로 결론이 났기 때문에 예. 이 다음에 우리 많은 사람들의 고민은 문, 문재인, 후, 문재인 대통령의 정책을 이어받아서 정말 멋진 대한민국을 누가 만들어갈 수 있겠냐 결국은 민주당이다 국민당이 아니다. 이런 결론에 도달할 것이다. 힘. 그런 점에서 후보 개인의 에너지, 개인에 대한 평가도 있겠지만은 네. 민주당이 계속 정권을 잡아서 이어가야 된다는 그 에너지가 더 클, 커, 클, 클 수밖에 없는 그런 거기 때문에 결국은 이 지금 보여지는 뭐 정권 교체에 대한 여론이 높다. 네. 또뭐 현재 문재인 정부에 대해서 한매를 느낀다. 이런 의견은 결국 대한민국을 더발전시켜 한다는 큰 에너지가 덮을 겁니다
0: 그런데 민주당 민생정책 부동산 정책 실망했다 그런데 국민의힘을 쳐다보니까 지금 윤석열 후보랑 다른 사람들 계속 민심 얘기는안 하고 정책 얘기는안 하고 점 미신 주술 얘기만 한다 이런 지적은 계속되고 있어요 TV토론에서도 미신 주술이 이제 사라질 것으로 봤는데 계속됩니다 뭐~ 이제 다른
2: 약점이 없으니까 계속 그렇게 <웃음> 하고 있는데 아 다른 약점이 없어서 이게 그, 나온 겁니까? 네, 그래 뭐그 그런 건데. 그야 뭐또 그리고 이게 주제가재밌잖아요예예예뭐 네. 주제는 재밌죠. 어, 예자를 쓰고 나온 게또 들키기도 하고. 뭐. 네. 그래서 또. 어, 겉으로 보면 50대가 아니고 150살쯤 되는 분이 나, 나타나서 스승이라 하니까 그것도 재밌는 이야기 아니,
0: 이야기고. 그분이 50대더라고요? 네, 예,
2: 전한 150살쯤 되는 줄 알았는데. 네. 그고뭐 그런 이야기가 이제 재밌기 때문에 네. 또 이야기를 하는데 별로 이제 그 그것도 이제 소위 가십거리잖아요. 네, 네. 그래서 뭐 그렇게 오래 지속될 주제는 못 된다고 보고요. 어, 지금 이제 여, 오늘 토론을 포함해서 아홉 번 토론이 있는데 그것은 주제별로 결국 지역을 다니면 지역 공약도 또는 뭐 정책 주제를 그래도 한반 정도는 이야기할 수밖에 없게 구도를 만들어 놨거든요. 근데 이제 좀 있으면 1대1 또 대결이 있는데 그때는 정말 아마 불꽃이 튀기지 않을까 싶은 생각이 드네요.
1: 아무튼 대선이라는 것은 어, 과거를 보고 치르는 게 아니라 미래. 5년 동안 어떻게 대한민국을 이끌어갈 거냐 미래를 보는 제시하고 미래를 이끌어가는 그런 거에 대선인 것 같아요. 그런 점에서 지금 국민의힘은 점 주술 조, 조국 전 장관 박근혜 탄핵 이런 음. 주제로 주로 논쟁을 하고 있거나 아니 그토데정 어, 이야기는 사실 이재명
2: 후보가 원래 원조 아닙니까? <웃음> 점, 점 가지고. 점이 아니라. 잘부했 아, 씨가 정이야이 했죠. 점. 잘못했어요. 왕. <웃음> 점.
1: 그런데 이제 우리 사실은 우리 민주당 토론을 보면 어쨌든 기본소득에 대해서 옳으냐 그러냐. 부동산의 공급 정책을 어떻게 할 거냐. 점이 어디 있느냐. 그러면. <웃음> 그래, <웃음> 그런. 그런 거에 비하면 훨씬 더. 미래지향적이 민주당이고 과거지향적이 지금 국민의힘이다. 대선은 그런 점에서 민주당이 이길 수밖에 없다. 미래지향은 무슨 점을 뺐느냐 안 뺐느냐 있느냐 없느냐 그것까지 안 했고 예를
2: 들면 욕을 했느냐 안 했느냐. 정책적인 점을. 욕설을
0: 왜 했느냐. 뭐김재훈 어. 최고위원님. 근데 유승민 후보하고 윤석열 후보가 갈등이 좀 있었지 않습니까? 네. 있었던 것으로 나왔는데 지금은 좀 정리됐습니까? 그게 뭐 정리가
2: 아니고 시간이 지나면 다른 주제로 넘어가는 이야기죠.
0: 뭐자 네. 다른 주제로 넘어가면서 어, 이번 주에는 아니, 어떻게 할까요? 이재명 후보가 이렇게 민주당 후보로 음, 저기 선출됐고 확정됐으니까 이제 내가 이재명의 맞수다 이렇게 얘기할 텐데요. 네 어, 국감도 있고 또 다른 사건도 있고 그런데 어떤 쪽 국민의힘에서는 어떤 쪽에 집중하려고 할까요?
2: 제가 보기에는 <웃음> 그, 윤석열 후보의 경우에는 네. 어쨌든 국민들이 알기에는 최고의 검사였잖아요. 수사력이나 모든 것이. 뭐, 근데 이제 민주당 지지자 분들께서는 과도하게 수사를 했다. 뭐, 그렇게 주장하는 분들도 계시지만. 예. 어, 최고의 검사였고 또 홍준표 후보는 과거에 모래시계 검사. 역시 당대 최고의 검사죠. 이두 분은, 어, 지금. 이재명을 교도소에 보내겠다고 공언을 하시는 분들이잖아요. 네. 그러니까 대장동 사건을 가지고 굉장히 그 직접 그 겨누고 있고 아마 유승민 후보도 대장동 개발 문제를 거론을 하겠지만 자신이 또 경제 전문가라는 그런 정책 전문가로서의 어 이야기를 많이 이어가면서 독자적인 모습을 보일 텐데 온희룡 후보가 조금 특수합니다. 특이합니다. 지금까지 어
0: 검사 출신인데
2: 예. 검사는 뭐 오래 하진 않았는데. 네? 그러나 그보다도 역시 그 수석 전문가잖아요. 시험치만 수석. 네? 근데 그분이 그 대장동 일타 강사라는 이름으로 대장동 사건의 그 내용을 알기 어려운 대장동 사건을 일목요연하게 정리를 하고 대장동 사건은 자신이 최고로 그잘살 살펴서 이거는 일거에 끝내겠다 뭐 그런 정도로 또 보여주고 있어요. 그러면 우리 당의 후보들은 대부분 이 대장동 사건에서 이재명 후보가 어떻게 관여가 되어 있는지 특히 이 이당분일의 최대의 부패 사건에 관여된 것이 거의 명백해지고 있는 이재명 후보를 대선에 지금 상대할 것이 아니라 그 전에 교도소를 보내자 뭐 이런 정도의 강렬한 메시지를 주면서 지금 경선을 이끌고 가지 않을까 봅니다. 강기조가 볼 때는
1: 이제 그동안 국민의힘이 문재인 정부를 상대했어요. 네. 문재인 정부가 탈원전이 문제다. 또 뭐가 문제다 이러면서 계속 문재인 정부를 상대했는데 이제부터는 이재명 후보를 상대를 해야 되기 때문에 우리는 이제 이재명 후보가 정해졌기 때문에 이재명 후보의 복지, 부동산, 기본소득 등등에 대한 대안을 국민의이좀 내놔야 되는데 안 내놓고 있어요 뭘다
2: 내놨는데
1: 아 내놨어요? 근데 국민들은 기억하지를 못하죠 국민들은 기억할 필요가
2: 없는 게 워낙에 이 음. 대장동 사건이 큰 사건이고 <웃음> 어떻게 이재명 후보를
1: 교도소로 보낼 수 있을까? 그것도 대장동 가지. 문제만 하더라도 네? 대장동 문제에 숨겨진 그 투기 사건 또는 사기 사건 이런 것을 막기 위한 제도를 좀 내놔야 되는데 그냥 물어뜯기만 한 거예요. 뭐 이재명과 도둑들해서. 그런데 <웃음> <웃음> 뭐 사실은 그저그 그 주요 범죄자들은 다 지금 투기꾼들인데 아니 지금 둘은 이미 들어가잖아요 그분들이 그그 그 둘이 그분이라고 하신 분이 밖에 있을 뿐이 오히려 저는 대장동 사건에 대해서는 이재명 후보가 훨씬 더그 극복 방안 그 다시 그런 문제가 발생되지 않을 초과 이익을 어떻게 환수할 건가 부당 이익을 어떻게 환수할까 이런 대안을 내놓고 있고요 오히려 지금 걱정해야 할 것이 저 윤석열 후보가 자꾸 그 고발장 문제가 속도가 나고 있잖아요. 고발장 검찰 고발장 사주 사건이 공수처장이 이건 이건 사실이면 중대한 국기문란이다 네. 이렇게까지 이야기하고 있잖아요. 네. 이 점을 좀 주목해야 될것 같아요. 처 보니까
2: 처음부터 이 사건에서 윤석열 후보를 억지로 입건까지 하는 거 보니까 완전히 정권의 충견이 되기를 자처하는 <웃음> 것 같아요. 그래서 뭐 저분들이 무슨 일을 벌일지는 몰라도 지금 그게 중요한 게 아니고. 네. 국민들은요, 정말 대장동 사건에 이재명 후보께서 얼마나 관여가 되어 있는지, 배임죄는 제가 보기에 이미 성립이 된것 같고, 그거는 서른 의원도 말씀하셨잖아요, 그죠? 배임죄로 까막속 간다고. 근데 사실은 그 외에, 이 주인이 그분이다고 한 것은 끝까지 해명을 규명을 하지 않으면 안 된다고 봐요.
0: 공수처에서 박지원 국정원장도 입건했습니다. 그리고 김만배 씨 구속영장 사전 구속영장이 청구됐는데 거기에 각상도 의원을 50억, 각상도 의원 아들이 받은 50억을 뇌물로 이렇게 넣었어요. 이게 이게 적용이 될까요? 검사 출신 김재원 측고요. 그거는 이제
2: 지금 내용이 어느 정도인지 그러니까 정말 그 각상도 의원님 말씀대로. 어, 단순 퇴직금이었다면 뇌물이될 수가 없고, 그런데 예컨대 자기들끼리 지금 그녹취록 있잖아요. 녹취록에 무슨 내용이 있는지 네. 또 어쨌든 그 구속된 응? 정영학 그 회계사나 지금 또 김만배 씨 구속영장이 청구된 유동규
0: 씨만 구속됐고요. 정영학 아, 회계사는 네. 밖에 있습니다 아직.
2: 정영학 회계사나 또는 네. 김만배 그 이번에 구속영장이 청구된 네. 김만배 실질 그 사주, 네. 그분들이 어떤 이야기를 하고 어떤 주장을 했는지를 살펴야 그, 그리고 정황까지 살펴야 가능한
1: 이야기고 그냥 지금 봐서는 알 수가 없죠. 그러니까 녹취록만 하더라도 정영학정룡학이라는 사람이 녹취록을 들고 이제 경찰에 협조, 검찰에 협조를 하고 있는데 이 녹취록도 정영학 씨가 100% 주는 게 아니라 자기가 유리한 것만 뽑아서 줬다. 이런 이야기가 처음부터 나왔거든요. 어, 예. 그럴 수 있겠죠. 그런, 그런 걸로 보면 정영학, 유동규, 김만배 또 지금 남욱 이런 사람들은 일단 부동산으로 거액을 버는 부동산 투기꾼들인데 너무 이 사람들 말만 야당에서 그냥 막 하니까 투기꾼들을 옹호하는 느낌이 들어요. 그래서. 투기권을 진짜 옹호하는 거는 오히려 민주당이죠, 지금. 아니죠. 우리는 처음부터. 아니, 제가 토론만 수사 가면. 사 확실히 해죠
2: 토론만 가면 이게 배임이 아니라는 거예요. 네. 배임이 아니라고. 근데 이번에 저 김만배 씨 영상에도 배임죄가 적용이 됐거든요. 그러면 배임죄가 유동규도 배임, 김만배도 배임 뭐냐면. 하 네? 이익을 수천억의 이익을 김만배에게 넘겨주고 성남시는 그만큼 피해를 입혔다는 거잖아요. 이게 이제 지금 여기에 관여된 사람들은 배임죄로 다 교도소에 가야 될 거예요. 제가 보기엔 한 40명은 교도소에 가야 될 텐데, 그래야 알리바바 4 0명 도적들이 완성되는데.
1: <웃음> 지금, 근데,
2: 네. 근데 이 배임죄라고 하면 결국은 다시 말씀드리지만, 그 성남시에는 수천억의 피해를 입히고, 그 민간업자 김만배를 비롯한 민간업자들에게는 수천억의 이익을 준게 배임죄인데 성남시에 그만큼 피해를 입혔다고 지금 법 검찰에서 인정하고 있는데도 이 민주당의 대통령 후보이신 이재명 지사는 계속 주장이 그잖아요 성남시가 5천억을 자, 이익을 가져갔다고 이거죠. 뭐 도대체 저분은 무슨 이야기를 하려고 하는지 모르겠어요. 네, 이제 배임죄 문제나 또 앞으로 앞으로 계속 그러면 이게 허위 사실 공표에 의한 선거법 (웃음) 위반죄로 그걸로부터. 처벌받아야
1: 돼요. 배임죄 여부는 제가 올 때는 확인해야 할 문제가 너무 많아고 복잡한 문제니까. 저 봐, 배임,
2: 그것은? 배임죄를
1: 저지른 저, 말씀하신 부동산 개발업자를 두둔하기 위해서 자꾸 들러잖아요 네, 두둔을 해요. 아, 네, 두둔. 내가 두둔을 해요. 두둔. 그, 그런 말은 위험한 이야기죠. 뭘위험 유동규 씨가 배임이냐 아니냐 문제는 제가 처음부터 해야겠지만은 이 처음부터 서류가 어떻게 쓰여져 있는가를 확인하면 될 문제란 거예요. 그래서 이 문제는 수사 과정에서 밝혀지면 될 문제. 고 밝혔으니까 영장이 쳐져. 자꾸 있지. 저는 이렇게 이 투기 사기꾼들, 그럴 통해서 한 10년 동안 투, 사기들은 투자라 그랬고, 10년에서 14년 10, 동안 본인들은 투자, 국민들이 볼 때는 투기, 그래서 거액의 투기 이익을 챙기는 이 사람들의 말을 너무 믿고, 그 사람들의 녹취록을 너무 의존해서 우리가 토론하는 것은 본래의 그, 저, 범인을 잡지 못하고 정치적으로 흐를 가능성이 있다. 이 점을 저는 이야기 한 거죠. 본래의 범인은 이,
2: 이렇게 성남시에는 수천억의 피해를 입히고 민간업자에게 수천억의 이득을 준 그것을 설계해서 이렇게 하도록 만들어준 분이에요. 그분이 누구냐? 그분이 김만배 씨가 바로 그분이라고 한 오늘 그그 오는데
1: 김영춘 전 의원이요. 자기 페이스북에 그렇게 써놨어요. 부산의 LCT하고 비교해 봐라. LCT는 시에서 백억씩 아니 천억씩 투자해주고 SO c 를 해주고 한 푼도 저 소위 그 이익을 보지 않는 그리고 그 업체는 한1조 이상 벌어가는 것이다. 진짜 초과이익이다. 또뭘 설계를 그 민간업자에게 유리하게 해주는 것을 보려면. 그걸 봐야 된다. 근데
2: 거기는 배임죄로 잡혀 들어갔나요? 아니죠. 배임죄
1: 없지요, 거기는.
2: 거기는. 저, LCT의 지분을. 예. 네. 수백억씩 받아 처먹은, 저, 공무원이 있었나요? 예? 공무원이 뭔 말이에요? 지분을.
0: 아니, 그, 공무원이 구속되고 막다잖아요 지분은, 지분은 없지만.
2: 그러니까, 무슨 이야기냐 하면. 네. 그하고 여기가 다르다는 거지. 여기는 민간업체에 수천억의 그... 이익을 주고 자기도 거기 주인으로 행세한 것이고 더 나가서 지금 이 배임죄가 인정되는 것은 그 민간업자에게 이 과도한 이익을 얻어주기 위해서 여러 가지 조치를 하잖아요. 부산은 그냥 개발해 준 거잖아요. 이게 좀 차원이 다른데 나는 뭐 LCT 두둔하고 싶은 생각 추어도 없어요. 거기서 아니, 아직도 드러나지 않은 수만은 사람 좀더잡아드렸으면 좋겠는데 LCT는 네, 네. 네. 그래야 됩니다. 자꾸 뭐저 말이 막히면 무조건 LCT 끌고 와서 그러는데 LCT는 모르겠고 어쨌든 그러면 <웃음> 성남시에 수천억의 손해를 끼친 행위가 잘있다는 겁니까? 개인 죄가 수천억은 누가 끼쳐요?
0: 하늘룡님께서 그걸 들리는 거예요. 하늘룡님께서 네. 당초 LH 공공 개발하려는 을 것을 민간으로 돌려놓은 건 누굽니까? 다, 그러니까
2: 그 민간 업자가 저그 사업을 추진하지 못하니까 끼어들어서 공공이란 이름으로 결국 민간 업자에게 이익을 주기 위해서 그 이익을 극대화하고. 네. 민간업자들이 수용하지 못하는, 사지 못하는 땅을 강제 수용해서 강제로 뺏어 가지고 그러니까 이익을 수천억을 더 만들어준 분이 바로 이재명
1: 군이죠. <웃음> <무슨> 억지로 무슨 <웃음>
2: 사실이지 억지입니다. 그게
1: 예. 배임이에요. 그러니까 배임죄로 약간 예. 지켜 보시죠. 배임이 성립된지 네. 어디까지
0: 배임인지를 예, 국정감사 예. 출석한다니까 국민의 의원들이 날카롭게 질문해서 좀그 사실 뭐 진실을 밝히면 제가 되죠. 제가
2: 보기에는 네. 뭐 지금 우리 강 강수석도 저렇게 말씀하시지만, 뭐, 뻔해요. 가면, 처음부터 끝까지 지금 하던 이야기 똑같이, 배임죄가 성립되어서 지금, 자기의 그, 오른팔, 응? 장비가, 장비가 지금 교도소 가서 배임죄로 성남시에 수천억을 피해를 입히고, 민간업자에게 수천억 이익을 줬다고 해서 배임죄로 교도소에 들어가 있는데, 네. 또 이렇게 이야기할게 당군일의 최고의 뭐, 이익을 얻었고 뭐 공공성이 됐고 뭐 이것은 국민의님 게이트고 맨날 그럴 거예요
0: 김재원 의원님 진실을 밝혀내서 죄가 있는 사람을 교도소로 보내는 게 목적입니까 아니면 이재명을 교도소로 보내는 게 목적입니까
2: 이재명이 죄가 있는지 없는지 그것을 밝히는 게 목적입니다
0: <웃음> 자원격 여기에서 어, 줄이겠습니다 김재원 강기정 강기정 오늘 김재원 오늘 너무
2: 세서 죄송합니다 네.
0: 오늘 너무 세셨어요 김재원 의원님 <웃음> <학자 웃음> 네두분 감사합니다 네
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 보는 뉴스 여의도 주필 WHO 기후 변화는 인류 건강의 가장 큰 위협 한결의 기사입니다. 세계 보건 기구에서 인류 건강에 건강을 가장 위협하는 게 뭘까? 가장 큰 위험 요소가 뭘까? 이렇게 물어봤습니다. 그래서 전문가들이 이렇게 머리를 모았는데 코로나19가 아니고요. 기후 변화라고 합니다. 모든 국가가 지금 지구 온나라를 위해서 1.5도 제한하는 단호한 조처를 취하지 않으면 안 된다 이렇게 기후변화가 인류를 가장 위협하는 요소라고 얘기했습니다 내일이면 늦습니다 절실하고 절박한 문제입니다 기후변화 문제는 대선 후보들 이 문제에 대해서 좀 뛰어들어 주세요 이런 기후변화에 대한 여러분의 공약을 비전을 듣고 싶습니다 세계 최고령 흰코뿔소 54세 토비 자러가다 쿵그 길로 숨거도 서울신문기사인데요 세계 최고령 흰코뿔소 토비 이탈리아 북부 한 동물원에 살았는데요 잠자러 가다가 주전앉았고요곧 숨을 거뒀다고 합니다 흰코뿔소는 40년 정도 사는데요 아, 토비는 54살까지 살았습니다 흰코뿔소는 코끼리 다음으로 몸집이 큰 육상표율인데요 아, 여기저기서 중국 특별히 베트남 등지에서 흰코뿔소의 아, 뿌리 이렇게 항암치료에 좋다 또 남자들한테 좋다는 낭설이 퍼지면서 이렇게 멸종위기에 처했는데 토비는 아무튼 이렇게 떠났습니다 아이고 인류가 동물들한테 얼마나 나쁜 영향을 미치는지 참 오늘도 미안하고 그렇습니다. 콜드플레이의 에버글로우 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 기즈의 정답은 테란이었습니다. 테란. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 어디라고요? KBS 일라디오. 주진우 라이브였습니다. 저는 주진우였습니다. 무엇이
1: say people go, this particular diamond is extra
0: special, I know you might be gone, and the world may not know, still I see a c e l e s t i a